0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Ee, yaklaşık bir buçuk aydır daha doğrusu depremden biri depreme özel hem psikiyatristleri hem evrimsel biyologları hem de işte yas uzmanlarını e, davet edip e, konuşuyoruz. Birçok şeyi hem ben öğreniyorum hem de izleyenler dinleyenler için e, bazı konularda yardımcı olduğunu umarak yapıyorum bu programları ve bu programların devamı niteliğinde. Şimdi e, karşımda Hacer Fogo var. Merhaba Hacer Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi bugün tabii aslında Derin Yoksulluk Ağı Derneği'nin kurucusu olmasına... Derin Yoksulluk
1: yoksulluk Ağı bir dernek değil de bir platform gibi aslında. Açık alan derneğinin bir girişimi. Girişimiydi. Ben de suydum ama şu anda yani yaklaşık bir yıldır falan ayrıldım orada ve işte CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'ndeyim.
0: Şimdi bugün tabii o ofisin de başında olan ya da çalışan e, YouTube'da epey bir e, videodunuzu da seyrettim bu programdan evet. önce. Evet. E, onlarca yayınınız var fakat e, tabii işin hem realist tarafına, gerçekçi, soğuk tarafına hem e, bilimsel, e, somut taraflarına geleceğiz. İşin romantik tarafları da var işine aslına bakarsan. Şu anda sizi bu günlerde çağırmamın sebebi insan eliyle felakete dönüştürülmüş bir e, doğal olayın aslında yoksulluk dediğimiz bir toplumsal gerçekliğin nasıl da etkisinde olduğunu, nasıl daha da gün yüzüne çıkarttığını siz hem anlatıyorsunuz hem de e, yanılmıyorsam zaten bölgede de çalışmalar yapıyorsunuz hala değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: Şöyle e, yani bölgeye gitmedim ama hani Taşına, yani Mersine'ye gittim, Adana'ya gittim, ee, İstanbul'da ailelerle görüştüm. Depremden etkilenen ve buraya taşınan ailelerle görüştüm. Ama e, yani 6 Şubat işte sabahından bugüne dek bölgedeki ailelerle iletişim kuruyoruz. Onlara destek de bulunuyoruz. Yani dayanışıyoruz. O dayanışmamız sürüyor yani. Hem Diyarbakır hem Malatya, e, Hatay Antakya yani her yerde yani deprem kahramanmaraş'ta dahil olmak üzere onlarla ilgili ofis olarak e, ailelere yönelik desteklerimiz sürüyor. Hem oradaki arkadaşlarla koordinasyon halinde e, sürdürüyoruz. Hem de aynı zamanda deprem bölgesinden İstanbul'a, Mersin'e ve çeşitli şehirlere taşınan hatta işte yani inanılmaz hikayeler var. Yani işte Hani deprem insanları aslında yoksullaştırdı ki afetler aslında yoksullaştırıyor. Ama zaten hani e, yoksul olan ya da işte güvencesiz olan insanları da tamamen hani e, hiçbir şeyler yani sıfır şeyler. Mesela bir ailenin hikayesini e, anlatayım size. Mesela işte şeyden e, Hatay'dan çocuğuyla ortada kalıyor kadın üç, üç çocuğuyla falan ve birinin arabasını diyor ki ya beni de götür gittiğin yere mesela Konya diyor ve orada bir yere sığmıyor bir dükkana bir yere falan yani e, inanılmaz bir travma yaşıyorlar insanlar ama yoksulsanız da hani ucu bucağı sonsuz bir Bir geleceksizlik bir kaygıyla falan mesela o aileyle görüştüm falan böyle birazcık böyle hani bu tür aileler de bize bir şekilde aslında ulaşıyor ama hani depremi anlatmak oradaki kötülüğü acıları da anlatmak mümkün değil ve
0: tabii ki oradaki
1: Yaşayanlar bunu çok daha iyi biliyor. Hepimizden evet. daha iyi
0: biliyorlar. Yani. Şimdi ben size çalışırken aslında önce bu konuyla ilgili yani yoksulluk dediğimiz şeyin ne olduğunu araştırmaya Çalıştım Çünkü daha önce tesadüfen karşıma çıkan bir şeydi. Çünkü bizim bilişsel bilimler, işte Cognitive Science'da, Cognitive Impairment dedi, dediğimiz, hani işte bilişsel yetilerin azalmasıyla ilgili e, sebeplerin bir tanesinden de e, sosyal psikolojik gibi görülen, fakat bu kadar e, Cognitive Neuroscience'a, sınır bilimi etki eden yoksulluk. Dolayısıyla oradan yola çıkarak dedim ki, e, bu bunu bir araştırayım ki, bunu da temellendireyim ve Psychological Perspectives on diye e, ya da e, Journal of Poverty diye dergileri görünce bunlar bilimsel hakemli dergiler e, aslında topluma pek de dört dörtlük bakışı olmayan bir insanlar bütünü olarak bakmaya başladım çünkü yoksulluğun aslında işte e, parasız zavallı insanlar gibi algılanmasının yanında nasıl büyük bir ahlaki ve toplumsal sorunun e, başını çektiğini başını çeken bir e, dominasyona sahip olduğunu öğrenince e, bu programı daka yapmak istedim. Fakat tabii onları araştırırken size rastladım. Benim size rastlama hmm. sebepim oydu. Sonra e, yıllardır uğraşıyorsunuz ve e, aslında Tam da bir aktivist olarak hem insanları farkındalık açısından etkiliyorsunuz hem de yaptığınız işler bir yerlere gidiyor. Şimdi onu zaten daha bir siyasal platforma taşımış oldunuz. Dilerseniz ben biraz önce andığım e, dergilerden sorulara gelmeden önce ki hemen bir parantez açayım. İkizler üzerinde yapılan çalışmalarda ikiz, tek yumurta ikizleri olmasına rağmen ayrıldıktan sonra görece daha fakir ve... Daha fakir olmayan ailelerde devam eden, hayatlar devam edenlerin nasıl bir değişime uğradığını ve onların bilişsel süreçlerinde nasıl değişikliklere uğraş, e, ulaştığını ben notlar aldım. Onları beraberce bilimsel sonuçları itibariyle tartışıyoruz. çok önemli. Onlar... Yardımcı olacaktır. Fakat ben şöyle başlayayım. Bu alandaki özellikle de çocukları merkeze koyduğunuz bir kavram yoksulluk, çalışma motivasyonu nereden geldi? Bu motivasyonun hani ilk başlangıcı sizi buraya iten şey e, neydi? Duygusal ya da değil.
1: Ya yani çocukluğa da inebiliriz ama hani ne bileyim bir psikoloğa gidip belki orada bulabilirim ee, nedenini ama şöyle söyleyebilirim. Ben gazetecilik yaptım uzun yıllar. 15-16 yıl gazetecilik halen yazıyorum ama orada da hep böyle insan hakları haberleri yapıyordum zaten. Hani insan hakları, e, işçi hakları, işçi sendika muhabirliği yaptım uzun süre. İşte kadın hakları ile ilgili haberler yaptım. Çocuklarla ilgili haberler yaptım. Sonuçta işte aslında ezilenlerle ilgili. E, haberler ya da ötekileştirenlerle ilgili azınlıklarla ilgili haberler yaptım ve hep şeyi gördüm zaten hani yani işte kültürel olarak farklıysan eziliyorsun cinsiyet olarak farklıysan eziliyorsun işte ekonomik olarak farklıysan eziliyorsun ve aslında bir ezilenler topluluğu e, var ve bu haberleri yaptığınız zaman hani insan hakları da aslında bu onun için diyoruz işte yoksulluk aynı zamanda bir ihlaldir insan hakları ihlalidir diye. Ama benim gazeteciliğim biraz şöyleydi yani işte diyelim ki yalnız bir kadının evine gittim ya da şiddet gören bir kadının evine e, gittim ya da yargısız infaza uğramış 3 tane genci vurulmuş mesela bir e, odada o, o eve gittiğimde de zaten oradaki yokluğu yoksulluğu. E, da görüyorsun o kadının uğradığı şiddeti de görüyorsun ya da bir madencinin evine e, gittiğim zaman işte Zonguldak'ta falan oradaki durumu da o çocukları da görüyorsun yani aslında hepsi yoksulluk ve yoksullukla ilişkili şeyler şeyler biraz e, işte haberi yazıp Düşünüyordum yani işte Ayşe'ye ne oldu şu anda ne yapıyor işte o madenci e, şu anda işte nasıl geçiniyor e, ya da işte e, ne bileyim işte şiddet görmüş ya da sığınma evine, e, den ayrılmış bir kadını şu andaki hayatı nedir falan diye biraz bu Şeyler hani gazete haberi yazıp dönmek değil de yani bu haksızlıkları düşünmek çocukluğumda da öyleydim zaten. Ve bir şey yapmak yani hani haber yaz sayfayı kapat değil ama hayatlarını değil. O yüzden ne yapıyordum dönüyordum mesela Ayşe'nin evini ziyaret ediyordum. Birkaç hafta sonra iyi misin ne yapabilirim senin için falan. Elimden bir şey geliyorsa yapıyordum. Diyelim ki işte şiddet görmüş bir avukata ihtiyacı varsa bir arkadaşımı tanıştırmak gibi ya da çocuğun temel ihtiyacı yani ilgili bir şey varsa onu yapmak gibi. Biraz benim gazetecilik hayatımda hep böyle geçti. Sonrasında da işte 2000 5'in sonunda Sulu Kule mahallesinde kentsel dönüşüm ilan edildi. Hani şu anda çok da tartışılıyor aslında kentsel dönüşüm. O zaman biz oraya gittiğimiz zaman şu anda şeyde diyorlar işte tapuları yoktu falan. Orada e, Osmanlı tapuları bin yıllık bir mahalleydi orası. E, ve hani uzun uzun anlatmayacağım ama sonuçta o dönüşüm kentsel dönüşüm olmasını da istediler insanlar. Ama nasıl istediler? Yerinde dönüşüm iste, e, istediler. Onların koşullarına göre bir dönüşüm olsun istediler orada. Ama maalesef e, acele kamulaştırma yasasıyla birlikte zaten o korkuyla insanlar evlerini 3-5 kuruşa satmak zorunda kaldılar. Ve bugün ben de orada aktivist olarak uzun yıllar mücadele ettim. Bugün o Sulukule mahallesinde Sulukule'li iki aile var. Onun dışında herkes ee, Karagümrük civarında, Balat civarında e, çok riskli binalarda, daha derin bir yoksulluk içerisinde yaşamaya devam ediyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü en azından benim kendi hani bana sorduğunuz için söylüyorum. Ben ben diye konuşmayı sevmiyorum ama hani kişisel özelliğim şey şu. Takip ediyorum yani mesela yani bir, bir birey de olsa hani gittim gördüm hadi hoşçakal değil de, o olayı Bireyi, insanı, kadını takip ediyorum. Yani işte kentsel dönüşüm oldu. İşte orada Ayşe ve ailesi vardı. E şu anda nerede deseniz ben biliyorum nerede. O zaman şeyi görüyorsun büyük tabloyu. Ve bu insanlar yerinden edildiği için, daha riskli bir binalarda şu anda oturdukları için o zaman diyorsun ki kentsel dönüşüm diyenlere. Evet kentsel dönüşüme kimse karşı çıkmıyor ama senin yerinden ettiğin insanlar Bugün daha riskli binalarda oturuyor ve aynı zamanda oradan ayrılan çocuklar okullarını da bıraktı. Ee, ve daha işsiz kaldılar. Çünkü siz onları bilmem kaç kilometre öteye gönderdin falan filan. Ve onlar geri döndülerdi falan. İşte ayrıldılar. Çatışmalar çıktı. Akrabalar birbirine girdi falan. Yani ne oldu? Yoksulluğu çoğalttın. Sadece yoksulluğu çoğaltmadın. Aslında o mahalledeki barışı da belki de ortadan kaldırdın. Yani bu bütün mahalleler için e, geçerli. O anlamda takibin. Çok önemli bir şey hata yapabilirsiniz bir mahallede ama bu mahalleleri çoğaltırsanız, insanların herkesi yerinden ederseniz, yerinde dönüşüm yapmazsınız ki şu anda e, mesela deprem var, e, insanların riskli binalar, mahalleler var ama e, ne yapmak gerekiyor? Kimse kentsel dönüşüme karşı değil, insanları yerinden etmeden e, oralarda yine, o hak sahiplerinin koşullarına göre bir dönüşüm olması gerekiyor aslında öyle değil mi? Ve o insanları 1950 TL'ye kiraya çıkardığınız zaman kimse İstanbul'da böyle bir ev bulamaz. 2000 lira bir ev yok. O yüzden ne yapacaksınız? Bu mahallede kentsel dönüşüm var. Sizler de ya şurada oturur dersiniz daha sağlıklı elverişli konutlarda ya da o şehrin koşullarına göre bir kira ödemesi yaparsınız ama onu yapmayalım bunu yapmayalım sonuçta işte o risk çoğalarak devam ediyor. Şimdi ben hikayeye biraz şey yaptım, sorduğunuz soruyu ama benim biraz hikayem böyle işte. Yani
0: hı hı hı. yani de ad- anladım söylemek istediğinizi. Zaten e, e, bu işin takip edilmesi sahaya, yani sahaya dediğim o kişilerle temas kurmaktan geçiyor. Sizin de bunu evet. yaptığınızı anlıyorum. Şimdi şeye gelelim isterseniz. Ben hakikaten çok etkilendim bu e, şeyden. E, iki tane dergideki makaleden ve e, daha sonra işte dediğim gibi bir sürü hakemli derginin e, olduğunu görünce e, aslında konu Özellikle 2010'dan sonra anladığım kadarıyla büyük bir ekselerasyon kazanarak çok fazla bilim insanının konusu haline gelmiş. Ee, bazı çalışmalar bazı ülkelerdeki yoksulluğun giderek azaldığını gösterse de e, biz Türkiye'den bahsediyoruz. Bunun e, giderek e, arttığını söylemek herhalde. Aslında İstetiz pandemi kadar. de
1: bütün dünyada arttı şu anda Yoksa evet. Yani hani evet. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 2030'da açlık bitecek, yoksulluk bitecek biliyorsunuz o koşullar. Ama şu anda diyorlar ki işte iklim krizi, pandemi ve şu andaki ekonomik krizle birlikte e, bütün o şeyler geriye döndük. Ve 2009'da yılındayız şu anda. Ee, bu kadar evet. geriye döndük ve geriye dönmeye de devam ediyoruz deyip yeniden aslında bu yoksulluk meselesi, ekonomi, e, zenginleşme, e, yeniden aslında tartışmaya başladı. Çünkü e, yoksulluk çoğaldı. Bütün dünyada çoğaldı yani.
0: Yani şimdi mesela e, bu bahsettiğim dergide, işte Psychology of Poverty, Science dergisinde çıktı. Yani e, yoksulluğun psikolojisi diyelim. E, çok geniş kapsamlı, bilmiyorum fark et mutlaka rastlamışsınızdır. Çok geniş kapsamlı bir e, tarama yapılmış ve istatistikler, doneler çok önemli. 2016. Hı. Ve de evet. benim şaşırdığım, yani asla şaşırmamam gerekir ama... E, gene de çok ilgimi çeken sonuçların başında özellikle akıl sağlığı yani mental illness evet. diye yani akıl sağlığından evet. özellikle şizofreniye, depresyona anksiyeteye evet. madde bağımlılığı başta evet. olmak üzere çok ciddi evet. bir etkisi olduğunu gösteriyor ve bu evet. eğer toplumun yüzde beşinde bile Varsa çok büyük bir toplumsal soruna, sosyal psikolojik e, soru, sonuçlara yol açıyor. Şimdi sizin yaptığınız çalışmalarda Türkiye'de de e, çünkü ağırlıklı olarak Türkiye'de çalışıyorsunuz değil mi? Yani yanlış bir evet, e, şey evet. söylemedim. Evet evet. Tabi tabi buradayım. Dolayısıyla e, Türkiye'de de biraz önce bahsettiğim şeylere rastladınız mı? Yani psikolojik ve zihinsel tabii, olarak bu tür tabii. sorunları beraberinde getirdiğini rahatlıkla söyleyebilir misiniz?
1: Söyleyebilirim çünkü e, hani yazılarıma da baktığınız zaman ya da hani konuşma yaptığım zaman da özellikle ben bunlara e, değiniyorum. Yani yoksulluk sadece e, gelir yetersizliği değil aslında. Yani yoksulluğun e, bir erişememe problemi ama aynı zamanda e, ruh sağlığı. Yani aynı zamanda bir ruh sağlığı de. Çünkü e, mesela işte birikim dergisine yazmıştım. Utanç ve yoksulluk diye bir yazı yazmıştım. Size de gönderebilirim e, sonra. E, ve orada mesela bir hikayeden söz etmiştim. İşte yine benim işte... E, Evi yıkıldıktan sonra işte başka bir mahalleye e, taşınan ama işte çocuğu o zaman 7 yaşında olan işte şu, şimdi kendisi artık 25-30 yaşına gelmiş. Yine o devredilen yoksulluğu babasından almış bir kağıt toplayıcı aile mesela. Yani böyle işte 15-20 yıl sonra onun evine gittiğim zaman mesela şey yazmıştı ben böyle hani işte ne yapıyorsun Ali diye hani böyle Giderken böyle durduğunu gördüm. Yani hani tırnak içinde artık gelen hacer hacer ablan dışında önemli bir şahıs halinde onun kafasında hı hı. hani öyle ve şey duruyor yani anlatırım. Yani bütün bunlar aslında psikolojik bir şey. Yani hı hı. bu ba- benim için geçerlidir, bütün siyasetçiler için de geçerli ve ben mesela böyle bu, bu böyle şey yani çok rahatsızlık duyduğum için bunu anlatıyorum ama bazen mesela politikacılar bunlar rahatsızlık duymuyor ama bu aslında yoksul evlerde böyle durmak aslında o yoksulluktan kaynaklanan bir ruhsal bir durum hani bu ezi, ezilme hali, boyun boyneyme e, hali e, ya da işte geçen gün de gittim işte Fatih'te bir eve i̇şte çamaşır makinesi yok kadının ondan sonra elleri yara olduğunu söyledi. Hani sürekli çamaşır yıkamaktan. 10 yıldır elleriyle çamaşır yıkadığını. Ee, hani onu söylerken ki ruh hali ve ellerindeki yaraları biraz böyle çocuktan gizleme kendisiyle falan. O, onu görüyorsunuz. Yani hani o bir şey yani o sonuçta çamaşır makinası aslında temel bir ihtiyaç ama düşünün yani siz bunu her gün yıkamak zorunda kalıyorsunuz ee, ya da bir hastalığınız var ya da beliniz ağrıyor falan o, onu da anlattı falan zorlanarak yıkıyorsunuz ya da yaşlısınız yaşınız geçmiş falan. Onun yıprattığını ve bunu her gün bunu düşünme halinizde bir şey. Ya, ya da işte elektriği kesik bir e, başka bir kadına ziyarete gittiğim zaman mesela bir ay boyunca elektriksiz nasıl yaşadığını söyledi. Ve Be- bebeği var düşünün yani. E, ve şu anda mesela işte en son gittimde yani bir şekilde açıldı elektriği de. Bir deprem korkusu var. Dedi ki şarjım yok telefonumda. Düşüp işte ya da sabahları gündüzleri gidip bakkalda orada burada şarjını yapıyor. Ama bütün bunların hepsi psikolojik bir e, durum. Ve siz bunları sürekli yaşadığınız zaman o sizi de inanılmaz bir ruhsal bir yara aç, aç, açmaya başlıyor e, bir taraftan. Ama orada bir çocuk varsa ve bu çocuk sürekli bu yokluk ve yoksullukla yaşıyorsa... E, ...işte beslenme koyamadığı için... Arkadaşıyla başka bir şeyini takas yapmaya çalışıyorsa, o beslenmeye ulaşmak için, o çocuğun hani ruhsal hali ve ileride yetişkin olduğunda bambaşka biçimde çıkacak ortaya. Dediğim gibi ben psikolog değilim ama hani en azından kendi deneyimlerimde insanlar nasıl değiştiğini, kendi gözlemlerimden bunu konuşuyorum. Ve bununla ilgili ben de sizin gibi makaleler okudum. Yine mesela işte yoksulluğun gizli boyutları diye bir araştırma vardı. Ee, ve orada gerçekten bunlara değinmiş. Yani işte diyelim ki işte bir sosyal kötü, kötü muamele demiş. Yani mesela işte ben diyelim ki işte kaymakamlık kapısına gittiniz ve kömür bekliyorsunuz, gıda bekliyorsunuz. Şimdi oradaki biri de diyor ki size sürekli geliyorsun, ben size haber vereceğim, niye geliyorsun? Ya da diyor ki size işte kaç kere söyledim yok falan diyor. Yani orada sürekli bir aşağılanma, kötü muamele falan. Ama o artık hani... E- ya da diyelim ki bebek bezi alacak ya da başka bir şey alacak falan. Ama evde bir bebek var, çocuk var ya da ısınması gereken bir aile var yani. Oradan ayrılmıyor, tekrar gidiyor, tekrar gidiyor. Niye? Çünkü yok ve ısınmak zorunda. O çocuk ısınmak zorunda. Belki sadece kendisi olsa gitmeyecek. Ne oluyor? Orada bir aslında onurunun örselenmesi sürekli örselenen bir, ee, onur e, mücadelesini Veriyor aslında yani kendi onuru Ayaklar altına e, alınıyor Ve o, o zaman işte yoksulluk Aynı zamanda onuru e, Yaşamak işte bu Bütün Bütün e, Bunlarla bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Yani biz sadece işte biz derken hepimiz için söylüyorum yani işte iki tane gıda kartı verelim işte e, şu kadar işte ne bileyim çocuğuna 200-300 lira verelim ve böyle bir yoksulluk e, çözülmez. Bütün bunları bizim aslında görmemiz e, gerekiyor o ruhsal durum. O yüzden... E, görünce ne olacak o konuşmayı düzelteceğiz Önce mesela o yani bu eşitliğe de ulaşma aynı zamanda Yani işte beni görünce sizi görünce ezilip bükülmeyecek yani Bu bir hak mücadelesi Ya da sizin ona verdiğiniz o sosyal destek e, onun hakkı e, o sosyal yardım Yani o sosyal yardımı verdiğiniz için karşınızda ezilip bükülmeyecek Tam tersine neden benim sosyal yardımımı kestin e, diye sorabilecek cesareti ve gücü olacak ama sadece bununla da yetinmeyecek işte doğru bir evde yaşama hakkının olduğunu herkes gibi, çocuğuna beslenme koyma hakkının olduğunu, çocuğun beslenmesi gerektiğini, işte o beslenme, yetersiz beslenme sonucunda aslında öğrenme güçlüğünün neden, neden olduğunu falan bütün bunlar aslında halka halka devam eden şeyler ama gerçekten çok önemli yoksulluğun ruhsal boyutu daha fazla konuşmak gerekiyor daha fazla anlamak gerekiyor çünkü bazen hani eğitimciler dahi bunun farkında varmıyor neden çünkü diyelim ki işte ben çok dinlemiştim annelerden mesela işte diyor ki e, öğretmen ya da okul müdürü işte oğlun ödevi yapmıyor kızın ödevi yapmıyor işte ilgilenmiyorsunuz ilgilenmiyorsunuz falan diyor yani sürekli işte böyle bir muameleye Tabi tutuluyorsun. Ama kimse o anneye şey sormuyor. Okuma yazma biliyor musun mesela değil
0: mi? Yani okuma
1: yazma bilmeyen bir anne oğlunun ödevine yardım etmesi imkansız aslında e, bir şekilde. Ve çocuğun her ilk öğretimde hani anneyle babayla ya da bir yetişkinle birlikte aslında o ödevi yapabilir edebilir. Ama mesela o insan o yüzden hani takip dediğimiz şey aynı zamanda bu. Yani o öğretmen o koşulları o çocuğun yaşadığı koşulları bilse. Çalışma odası olmadığını, annenin babanın okuma yazma bilmediğini, işte e, çok zor geçindiklerini, çocuğun işte belki de o sıkışan ayakkabısıyla okula geldiğini e, ve ayakkabı alamadıklar. Yani tüm bunların hepsi aslında psikolojik bir şey. Niye o sıkışan ayakkabı diyorum? Çünkü böyle o çocukları biliyorum yani. Alamıyor işte yani anne ve o ayakkabıyı giymeye devam ediyor. Ama o çocuk o ayakkabı sıkıştırdıkça o sınıfın içerisinde Kimseye söylemiyor ama başka bir ruh haline giriyor ve bütün bunları görüp anlamamız, dinlememiz ve buna göre de politika acımak, üzülmek değil, utanmak. Ama utanması gereken bizleriz, onlar değil yani. Hani o, o rolin aslında değişmesi gerekiyor ve buna göre de politikalar üretmemiz gerekiyor.
0: Hı hı. Aslında politikaya gelmişken politik tarafıyla ilgili soru sormadan önce bir e, müzik dinleyelim. Tamam. E, John Coltrane'i Wise Wiseman dinleyelim sonra hı hı. devam edelim. Tamam. John Coltrane'den Weissman'ı dinledik. Bugün konuğum CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nden Hacer Fogo ile birlikteyiz. Ve ilk kısımda biraz psikolojik boyutlarını değindik ama onu açmaya devam edeceğiz. Ben sizin söylediklerinizden, politikaya da belki böylece köprü de kurmuş olabilirim. Aslında işte o boyun eğme halinin, yani aslında vücut dillerine bile yansıyan, yoksul insanların vücut dillerinde de yansıyan, o kendine güvensiz ve de suçluluk psikolojisi içerisindeki halinin aslında tamamen bir demokrasi sorunu, insan hakları sorunu olduğunun altını e, çizmeye çalıştığınızı hissettim. Oradan evet. devam edebilir miyiz? Bunun çünkü evet e, görüyorum ben Türkiye'de yaşamadığım için televizyonlardan e, vesaireden daha çok görüyorum. Evden para vermek gibi e, ki yakın zamanlarda psikiyatristlerle yaptığım po- e, programda bile depremde yardım edilirken insanın yemek yardımı yapılırken bile seçme şansının olduğunun hissettirilmesi için en azından iki farklı çorbanın ne kadar önemli olduğunu anlatan, işte Türkiye'nin çok önemli bilim insanları, psikiyatristleri bunları anlattılar. Çünkü insan onuru denen şeyin, işte çorban bu yerine, bunu mu istersin, bunu mu istersin, nasıl da o kişinin kişiliğinde yaraya yol açmadan bir seçme hakkının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Seçme hakkı da deyince akla aslında seçme hakkının en düşük olduğu toplumsal kesimlerin yine işte bizi fakirliğe çıkarttığı, yoksulluğa çıkarttığını görüyoruz. Dolayısıyla da hem psikolojik yaralan, ama bir o kadar da aslında toplumun topyekun e, demokrasi ve de insan hakları sorunuyla olduğunu görüyoruz. Önce lütfen burayı açalım sizin tecrübelerinize göre. Sonra ben aslında yoksulluk dendiği zaman bunun iyi anlaşılması için e, literatürde çok geçen işte bu absolute poverty, relative poverty yani e, göreceli yoksulluk denen bir şey var. Şehir yoksulluğu var, fakir yoksulluğu var, kadın yoksulluğu var, çocuk yoksulluğu var. Şimdi Herkesin mesela yoksulluğu
1: çalışan var. yoksulluğunu
0: çalışan yoksunluğu var. Yani. O k- Çünkü Türkiye'ye geçeriz. baktığınız
1: zaman evet yani Türkiye'ye baktığınız zaman şu andaki asgari ücret ve e, yoksulluk sınırına baktığınız zaman aslında yani yoksulluk hepimiz yok yani hepimiz derken o bir avuç zengin dışında yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz ya da işte ben mesela uzun dönem güvencesiz insanlarla çalıştım daha çok yani hiçbir sosyal güvencesi olmayan günlük işte tekstil işçileriyle hep geçici işlerde çalışan, işte kovulan, horlanan falan en alttakilerle yani. Ama şu bugün şu anda mesela işte işçiler de açlık sınırının altında yaşıyor. Plaza çalışanları da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani he, aslında he, her birimiz Türkiye'de şu anda bir şeylere erişemiyoruz. Kitap erişemiyoruz, kirayı ödeyemiyoruz. Diyelim ki arada bir taksiye biniyorsak ondan vazgeçtik falan ama ya da çocuğunuzu özel okula veriyorsanız daha az. Yani herkes bir şeyden ya da tatile gitmekten vazgeçiyorsunuz falan. Ya da en alttaysanız artık gıdaya erişemiyorsunuz. Elektri ve o temel ihtiyaçların her birine birden erişemiyorsunuz. Çünkü işte hani eskiden biraz daha ben böyle çalışırken yani en yoksul olanlarda bile bir şeye erişememe iki şeye erişemem ama toptan hiçbir şeye erişememe yani temel ihtiyaçlardan, i̇şte kirayı ödeyemiyorsun, elektriği, suyu, okuluna, işte çocuğa beslenen. yani her birine erişememe durumu e, yaşıyor şu anda aslında insanda. Ve Bu deprem sonrası da daha da aslında derinleşti ve derinleşmedi de maalesef devam ediyor. İşte tam da bu nedenle insan hakları problemi. Yani gıdaya hani diyoruz ya işte gıda haktır, varınma haktır. İşte bizim anayasamızda da var, insan hakları evrensel. E, bildirisinde de var. Hani bir çocuk hakları sözleşmesinde de var. Çocuğun üstün yararı diyoruz ama işte çocuk beslenmeye ulaşamıyor ilk öğretimde. O yüzden hani insan hakları problemi olduğunu düşünüyorum. Zaten hani şey de yani insan hakları evrensel beyannamesi de aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki o yoksulluk ve sefaletten sonra aslında kaleme alınmış ve hani şey de bilgilerin o da o da aslında insan ve onurlu yaşam hakkı Aynı zamanda hani haysiyetli yaşam işte yoksu yani o sefalet üzerinden kurulmuş Ve barınma hakkı demiş işte insanlara seyahat etme özgürlüğü demiş e, Ulaşım hakkı demiş falan Hani bütün o hikayede aslında o yoksulluk içinden çıkan Savaşın etkisiyle de birlikte Ama işte sonrasında sanki bu mesele Bu insan hakları şeyinden çıkıp işte sadece geliri aslında odaklanılmış yani yani ee, işte gıda kartını verelim işte bilmem sosyal yardımlar verelim falan diye. Sosyal yardımlara bu arada asla ve asla e, karşı değilim ama zaten çok az ama o sosyal yardımlar insanları ayakta tutan bir biçimde olmalı ve o sonrasında üretime katmalı yani. Şey gibi değil yani o sizin e, nasıl söylesem işte böyle e, kullanabileceğiniz yarı aç yarı tok tutan seçimden seçime işte Ben sana verdim ben de karşılığında bir baskı aracı olmaktan çıkartılmalı daha doğrusu yani şu anda Türkiye'de bu yardımlar bir baskı aracı gibi kullanılıyor halbuki bütün o sosyal yardımlar zaten o insanların hakları zaten yeterli değil zaten bir takip sistemi yok ve insanlar yarı aç yarı tok tutuluyor zaten bütün bu düzenlemeler aslında yeniden yapılmalı çünkü şu anda dünya zaten hani temel geliri tartışıyor. Aslında yani işte belki bizim bütün bunları tartışmamız gerekiyor. Yani herkesin bir temel geliri aslında ihtiyacı var. İşte mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki projesi işte o aile destekleri sigortası dediğimiz işte hem kadına onu temel ihtiyaçlarını bir sorun olmaktan çıkartacak bir gelire ulaşması gibi. Aynı zamanda o haklarının sosyal yardımlarının kesilmemesi ama insanca ve onurlu yaşayacağı bir e, duruma getirmek ve aynı zamanda üretime katmak. E, ailedeki her bir bireyi üretim içerisine katmak. Yani o döngünün içerisinde, o yoksulluğun içerisinde devam eden ya da çocuklarına o yoksulluğu miras bırakan e, bir durumdan çıkarmak. Neden? Çünkü şu andaki sistemde... İşte bugün baksanız işte milyonlarca çocuk okulumu terk etmiş durumda hı hı. gerçekten öyle ve çalışıyorlar çocuklar ya da bir kısmı da işte şey diye araştırmalar vardır ne istihdamda ne eğitimde nerede olduğu bilinmeyen takip edilmeyen gençler çocuklar var lise sonrası uyuşturucu oranı mesela çok artmış durumda evet. işte aslında en başta konuştuğumuz şey bu bütün bunların hepsinin aslında ruhsal ve psikolojik boyutu var yani yoksul bir çocuğun Küçücük bir çocuğun bir mahallede uyuşturucuya çok çabuk erişebilmesinin altında yatılan nedenler. Mesela işte ben araştırmalara baktığım zaman şiddet görüyorum, ekonomik nedenler görüyorum, istismar görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o uyuşturucu meselesine baktığınız zaman da. Onu görüyorsunuz ya da yetişkinlerle ilgili araştırmada gördüğünüz zaman işte ekonomik nedenleri görüyorsunuz ya da çocukluğunda uğradığı başka bir hikayeyi görüyorsunuz ama bir taraftan da hani bu durumda mesela çoğalmaya başladı özellikle. Yani her yerde var ama hani e, yoksul mahallelerde çoğaldığı zaman da insanlar zaten ekonomik olarak da yoksul olduğu için çocuklarını tedavi ettiremiyorlar. Tedavi merkezleri çok az. Sürekli o evde o şiddetle karşı karşıya geliyorlar. Baş edemiyorlar, onların yanında bunları anlatan insanlar yok. Sürekli çocuğunun peşinde e, işte hastaneye götürmeye çalışıyor, hastanede yatıramıyor, ilaçlarla tedavi olmuyor. Böyle binlerce aile var inanın ama sanki yoklar gibi. Yani onlar oralarda bir yerlerde kendi evlerinde o şiddet, o şeyle mücadele etmeye devam ediyorlar ama bizden değillermiş gibi. Biz onları görmüyoruz o kadar kendi işlerinde. Yalnızlar yani.
0: Peki mesela şimdi e, günümüzde dediğim gibi dışarıdan bakınca bir sadaka kültürü ile e, yapılmış yardımları görüyor insan. Sizin yıllarca yaptığınız çalışmalardan çok daha iyi bilirsiniz ki e, bir toplumun e, bir kavramla ilgili farkındalığı için çok çalışmak, çok e, yatırım yapmak gerekir. Ben e, yoksulluk tarzı kavramının yani e, yoksulluğun insan haklarına aykırı bir durum olduğu dolayısıyla insanların belirli gelir düzeyine zaten hakkı olduğunu düşünmek yerine neredeyse yoksulluğu normalleştirmiş bir kültürün sebeplerinin hangi dinamiklere bağlı? Neden mesela Türkiye'de bu biraz daha kanıksanmış işte yoksul aileler derken e, bunun bir insanlık sorunu insan hakları sorunu olarak değil de sanki işte yani o da öyle yani bir kader planı gibi e, yaklaşılıyor bu ne? bağlıyorsunuz bunu yani, suçluyu suçluları ya da e, sorunun kaynağı ne olarak görüyorsunuz çünkü aksaktır da bunu düzeltmek için e, yapılan çalışmalar boşa gidebilir yani neyin önünü kesmek lazım nasıl bir düşüncenin önünü kesmek lazım ki yoksullukla ilgili olan inancımız değilsin bunu e, yoksul olan ya da olmayan ya da işte biraz önce konuştuğu anlattığınız gibi şehirli yoksulluğu ya da işte belli çalışan yoksulluğu gibi herkesin bunun e, topyekün bir sorun olduğunu nasıl gösterebiliriz bunları kırarak göstermemiz gerekiyor. Neleri kırmamız lazım?
1: Yani şöyle bir kez gerçekten tabii yani bu bir sistem sorunu evet. Ama bunun dışında e, bizim aslında hani işte ben bu işte bu bir kapitalist sistem sorunu neoliberal politikalar e, bu hale getirdi diyebilirim. Ama bir taraftan da yine işin e, sosyal ve ruhsal boyutuna dönüp yani biz yoksulluğu bilmiyoruz, tanımıyoruz diye düşünüyorum. Yani şu söylediğim şeyleri işte hani ben de zengin yani ben de böyle şey e, yani yoksul lukla mücade- yani mücadele ederek büyüdü ama sonuçta şeyi öğren yani mesela psikolojik boyutlarını öğreniyorum başka o eve ziyaret ettiğim zaman Ayşe'nin anlattığı hikayeden başka bir şey öğreniyorum ve gidiyorum okuyorum Ayşe'den öğreniyorum. O sokaklardan öğreniyorum. Aslında biz o sokaklarda biz derken yanlış anlamayın. Sürekli böyle e, eleştiren işte biraz önce söyledi. ya da sadaka, mesela biraz önce şeye tepki göstermiştim ben size. Mesela sadaka kültürü dediniz ya. Mesela biri böyle sadaka kültürü deyince ben böyle bir e, geriliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü ezbere bir söz bu. Yani mesela televizyona çıkıyor. İşte sadaka kültürüyle e, bu şey sistem devam edemez. Biz geleceğiz. Yok öyle bir şey yok. Ne demek sadaka kültürü? Yani siz... ...o mahallelerde yoksunuz. E, tanımıyorsunuz. Birbirimizi... ...öğrenmemişiz. Ne? İşte sosyal yardımlar diyorsun sosyal yardımlar ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte sosyal yardımlara alışmışlar onlar bilmem kimi oy. Nedir o sosyal yardımlar Allah aşkına? O eğitim ücret dediğiniz 30 lira, 40 lira, 50 lira falan. Hani en fazla o set sosyal ekonomik destek işte kadınlara yönelik. O da çocuğunu artık çocuklarına bakamayacak durumda olan ailelere çocuk sayısına göre belki 2000 lira üzerinde. Şu anda onunla da yaşamak mümkün değil. Şu anda yani sonuçta İnsanlar zaten ayakta duracak. E, Açılıkla mücadele ediyorlar ya. Tabii ki patates kuyruğuna girecek. Eleştirmeyeceksin. Böyle bir dünya yok yani. Tabii ki bilmem nereye gidecek. Tabii ki o anne şeyine, bebeğine e, mama ulaştırmak için her şeyi belki yapacak. Anlatabiliyor muyum? Yani pandemi döneminde hep söylemiştim mamalara işte alarmlar takıldı diye. Bir kere bizim birbirimizi öğrenmemiz gerekiyor. Sanki yoksullar böyle bir grup ve biz asiller Başka bir yerdeymişiz gibi. Biz birbirimizi tanımıyoruz ve birbirimizle e, barışmadık. O yüzden bir, birkaç tane böyle ezbere lafla işte sadaka kültürü bir memleket kültürüyle peki ne koyuyorsun karşısına? Bu çocuklar sibyan mekteplerine gitti. Gitti diyorsun, sen o mahallede o çocukların gidecekleri, o çocukların ders çalışabilecekleri ortamlar mı yarattın özgürce? Kültür sanat etkinliklerine mi, kat, kat, e, onun için bir proje mi ürettin? Orada mıydın, o annenin yanında mıydın? İşte ısınmak için gidiyor, yemek için gidiyor falan. Şimdi bütün bunların hepsi basitmiş gibi görünse de bunların hepsi aslında e, bir bakış açısı. Bizim bu bakış açısından bir kere e, kurtulmamız gerekiyor. Onlar ve biz yokuz. Biz hepimiz aslında yoksulluk sınırının altında yaşayan, bunu pandemide gördük. Ekonomik kriz de iyice derinleşti ve e, otor- otoriterleştikçe e, e, siyasal sistem iyice bize korku ve panik değil mi? Yoksullaşıyoruz çünkü. E, başka bir durum. O zaman şu anda birbirimizi anlamak, birbirimizle e, le dayanışmak için aslında iyi bir ortam şu anda. Bunları önerebilirim yani.
0: Hı hı. E, yani aslında söylediğiniz şeyin en bana benim gördüğüm kadarıyla en önemli tarafı e, iki kısmı ayırıyorum. Birincisi aslında fakirlik dediğimiz şey çok geniş bir kavram. Evet belki e, önemli bir kısım su dahi bulamıyor. En alttaki ama onun bir üstteki e, o da aslında fakir. Be- belki su bulabiliyor fakat gıda çeşitliliği yok. Bir üstteki su da var, gıda da var fakat istediği okula gidemiyor. Bir üstteki onlar da var fakat kitap alamıyor. Dolayısıyla yoksunluk aslında bir avuç zengin dışındaki herkesi etkiliyor fakat evet. buna rağmen o bir avuç insanın dışındaki herkes birbirini buna rağmen tanımaktan şu anda aciz olduğu için bunun en azından farkındalığını geliştirmiyor diye anlıyorum. Bu da e, hakikaten çok önemli bir tespit ya da en azından benim için güzel bir ışık yaktı. Son olarak şeyi sormak istiyorum. E, hakikaten çok merak ediyorum. Onu çünkü bir konuşmanızda söylemiştiniz. Ben onu not aldım buraya. Kadını, çocuğu, e, engelliği, otizmliği herkesi farklı şekilde etkiliyor. E, ve işte bir toplumun aslında 195'i de e, evet. buradan bakıldığı zaman yoksunluk çekken, e, belki bazıları dediğim gibi su düzeyinde e, ihtiyacı sahip, ama evet. genelleyebileceğimiz bir şey. Bir de onu açalım. Yani aslında Tabii yani... E, yoksulluk her şeye göre farklı bir e, relatif kavram olduğuna göre. E, onu da bir açalım. En azından o, o kavramda netleşsin istiyorum.
1: Tabii şöyle yani işte hani yoksulluğa çok boyutlu bakmamız gerektiğini sö- söyledim. Neden? Şimdi hani işte e, diyelim ki yerel yönetimlerle ben işte konuşuyorum orada çalışan, yoksullukla çalışan arkadaşlarla ya da kamuda çalışan arkadaşlarla kamu derken diyelim kaymakamlıklarda falan ve hani onların böyle bir sosyal inceleme, sosyal hizmet uzmanları diyelim ki işte bir şey var işte bir form var gidiyorsunuz ya da bir tablet var ve belli sorular var orada işte okula gidiyor mu, gitmiyor mu gelirin nedir falan değil mi? Ona göre de tık o şey ne çıkarsa diyor ki işte ayda bilmem ne bir sosyal yardım falan çıkartıyor. ki şimdi orada bir engelli var bir eve gittiniz, bir engelli var ve bir anneyle beraber yaşıyor şimdi o annenin yıllar boyunca çocuğun fiziksel engeli olabilir, zihinsel engeli olabilir. Biz eğer orada sadece annenin gelirine bakarsak, evin kirasına bakarsak ki bazen bakmıyorlardı. E, biz oradan bir yoksulluk hikayesi ya da yoksullukla ilgili e, onu yoksulluğunu azaltacak bir politika üretemeyiz. Neden biliyor musunuz? Yani Çünkü o anne her gün diyelim ki çocuğu e, engelli ve bir yere tedavi ettirmeye götürüyor değil mi? Ee, belki ulaşımla ilgili problem var. Psikolojik olarak e, yaşadığı problemler var. Ruhsal olarak belki işte çocuk orada yolda bağırıyor ya da başka bir şey yapıyor falan. Etrafının e, işte ona gösterdiği ayrı bir e, muamele var. Yani bir de o, o engelli çocuğun yaşadığı, fiziksel işte olarak engelli, onun yaşadığı kendi yoksulluğu var. İşte gidememe erişememe, sürekli belki e, evde oturamama, e, işte yakın olmadığı için bir okula gide Değil mi? Ya yani engelli yoksulluğuna farklı bir politika e, yaklaşmamız gerekiyor. Ya da işte beni arıyorlar bazen. Tekerlekli sandalyesi yok. Düşünsene yani. Dışarı alamıyor yani ve çıkamıyor dışarı. Hani akülü istemiyor artık hani çok çok pahalı. Ona erişemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte şiddet görmüş bir kadın ama yoksul. Çıkamıyor evden ya. Çıkamıyor. Yani şimdi kadın cinayetlerine baktığınız zaman... Ee, çoğunun emin olun ekonomik nedenle en yoksul kadınların olduğunu da göreceksiniz çoğunun yani. Ee, ve şey yani gidecek yeri yok. Ya da diyelim ki ailesine gitti ailesi de yoksul. Bir, bir, bir şey sonra tekrar dönmek zorunda kalıyor. Ya da işte bir avukat yani Sadece baronların avukatları gerçekten yeterli değil bildiğim için söylüyorum yani onları eleştirme anlamında değil ama bir özel avukat tutamıyor çünkü parası yok ya da sığınma evine gidiyor bunlar bunların hepsini anlatırken gerçek olduğu için tanıklıklarım olduğu için anlatıyorum sığınma evine gidiyor çocuğuyla birlikte bebeğiyle birlikte işte sütüstüyor bağırıyor çocuk bir şey yapıyor falan orada başka bir muameleye. Ee, şey işte niye çocuğum bağırıyor bilmem ne yapıyor falan bir süre sonra oradan da çıkıyor tekrar dönüyor tekrar yani böyle bir cenderenin içerisinde şimdi yalnız ve şiddet gören e, bir kadının yoksulluğuna biz çekirdek aileye baktığımız gibi ya da normal bir aileye baktığımız gibi e, bakamayız ya da şöyle düşünün yaşlısınız işte hani yine bildiğim bir insandan e, söyleyeyim işte 65 yaşında şu anda İstanbul'da kirada oturuyor kirasını ödeyemiyor. O malul aileyle birlikte. Çünkü çok çok az. İşte bir yerde gidiyordu çaycılık yap, yap, yapıyordu. Sonra o işte pandemi döneminde onu çıkardılar. Şimdi tekrar bir yere gidiyor 65 yaşın üzerinde. Ee, işte bir yerlerden hani yine birilerine yardım edip bir şey almaya çalışıyor. Ve buzdolabı falan yok evinde. Düşünün yani. Ee, yemek yapamıyor, işte tüp alamıyor, alıyor almıyor, yarı besleniyor, beslenemiyor falan. Yani düşünün yaşlı ve şey hani... Daha huzur içerisinde yaşaması gerekirken belki o yaşlılık döneminde ne bileyim gezecek tozacak ya da tatile e, çıkacakken sürekli hala çalışıyor ve çalışmak da önemli değil kendi temel ihtiyaçlarına erişmek için çalışıyor olmasını da bizim e, farklı bakmamız gerekiyor yani en azından temel ihtiyaç için yani çalışsın. Ama temel ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmak başka bir şey. Çünkü çalışmadığı zaman aç kalacak ve bütün gününü e, aç geçirecek. Bir başka bir şey. Şimdi mesela yine başka bir anne, yine yalnız anne. Hepsi epilepsi çocuğu var. Çocuğu hastaneye götürmüş, ekstra ilaçlar vermiş. Mesela onu almadım dedi bana. Param yoktu, almadım dedi. Ve gerçek yani. Şimdi ben ona nasıl alamadın, ya, nasıl almazsın diyemiyorsun. O soruyu soramıyorsun. Şimdi orada epilepsi... Ee, çocuğun yoksulluğunun diğer çocuklardan farklı olduğunu da anlamamız gerekiyor ve hani bunu çoğaltabilirsiniz. Ee, o yüzden hani şu önemli kamu ee, işte bir ehaneye girdiği zaman orada iki kişi mi yaşıyor? O iki kişinin özelliği ne fiziksel, zihinsel, ruhsal ev bin yapısı su var mı yok mu? Değil mi? Duş var mı mesela evde? Banyo yapabileceği bir yer var mı? Yani sıcak su var mı mesela? Sıcak suyu olmayan bir sürü e, ev var. Ya da işte çamaşır makinesi biraz önce örnek verdim. Yani çok e, ama bu eşyaların dışında başka bir e, şey var. ya i̇şte dam akıyor işte sürekli. İşte her yağmur yağdığında e, dam akıyor. O su sürekli akıyor yani. Düşünsün yıllarca bu devam ediyor gibi. Ya da işte elektrik e, bir ay elektriksiz kalıyor falan. Hani bütün bunların hani etkilerini düşünün. Mesela pandemi döneminde bir e, aileyi ziyaret etmiştim. İşte elektrikleri kesikti. Çocuk dedim nasıl Hani böyle e, kitap okuyorsun ders çalışıyorsun sonra okullar açıldığı zaman şey dedi işte elektrik direği çok önündeydi böyle balkonun. Onun ışığında yazıyorum dedi çocuk mesela. Bu yalan değil yani bu hikayelerin hiçbiri. Şimdi orada böyle görmeye çalışan ve yazmaya çalışan bir çocuğun ruh halini. Yani bunun için insan hakları ihlali, bunun için çocuk hakları ihlali dememiz, buradan bakmamız gerekiyor. Bunların hepsi böyle birdenbire olabilecek şeyler değil ama... Biz zihniyetimizi değiştirirsek eğer her birimiz e, ve bu işle ilgilenen insanlar, bu akademisyenler de olabilir, işte bir kamuda çalışan, o evlere giren insanlar da dahil, politikacılar özellikle, özellikle siyasetçiler. Sadece o evlere girip çıkmaları da önemlidir ama şu zihniyeti, bu şeyi değiştirebilirsek, yoksulluğu da bence azaltabiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün aslında yoksullukla ilgili hem psikolojik sosyal psikolojik sonuçlarını hem de sosyal politik neler yapılabileceğini konuştuk. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok yararlan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dinleyenler de yararlanmıştır. Bugün e, Derin Yoksulluk Ağ Derneği kurucusu ve şimdi CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fagoyu konuk ettim. Kendisinden çok yararlandım. Böylece bugünkü programı bitirmiş olduk. Bana ulaşmak için zafercioğlu gmail adresini kullanabilirsiniz ya da Deniz Atlam gmail adresini. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a ben de YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.